0: Mas lá dentro do meu coração, alguma coisa me dizia assim, Deus, me dá uma confirmação. E aí a gente chegou no aeroporto, Guarulhos, quando eu virei o carrinho, sabe com quem eu bati com o carrinho de frente? Com você. Olha o dia aqui, ó.
1: Bem-vindos, bem-vindos ao podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. Não, que fizeram 2 milhões de reais em sete dias, porque é faixa preta e não faixa marrom. E hoje o papo é com o Matheus. Oi, Matheus, tudo bom?
0: Bom dia, tudo bem? Bom, você tá falando de onde, Matheus? De Curitiba, Curitiba, Paraná.
1: Cara, que massa! Curitiba! E Matheus, no ano de esse é o podcast de faixa preta, então tem que te perguntar isso. Nesse ano atual, você faturou mais de 2 milhões de reais com as técnicas da fórmula de lançamento?
0: Sim! Sim, sim, sim! <risos> que sim,
1: legal! Em que nicho foi?
0: Então, é gestão para negócio de alimentação, né? A maioria dos nossos alunos são donos de restaurante, mas a gente atende dono de sorveteria, pizzaria, hamburgueria, mais para negócio de alimentação.
1: Quem come, compra o seu curso. Quem vende, comida, né? Vamos dizer, de alimentação. E vem cá, como é que você me conheceu? Quando e como?
0: Érico, eu vou te falar que você marcou a minha vida em dois grandes momentos, na verdade. Duas, dois grandes momentos. É, eu, vou, eu vou tentar resumir aqui, né? Pra não ficar muito extenso essa parte, mas... É, eu era dono de restaurante durante alguns anos. Eu tava... Assim, eu trabalhei na Petrobras, na área de controle de qualidade. E aí meio que fiquei um pouco insatisfeito com aquilo. Tava ficando... Tipo você, né? Ficando meio que entrando em depressão ali no banco. Tá? Falei, cara, imagina a vida toda fazendo isso. Não sei se vai ser pra mim e tal. E aí eu li um livro que é nunca procure emprego, e aí quando eu li esse livro eu falei, cara, eu preciso me libertar, ali o livro falava sobre você olhar para o seu futuro e tudo mais, e aí eu falei, ó, ah, vou, vou empreender, e aí eu seguia o Flávio, geração de valor e tal, falei, cara, eu preciso empreender, e aí eu decidi montar um restaurante, isso foi no ano de 2013, e aí em 2013 eu montei o um restaurante, pedi demissão, fui montar meu restaurante, comecei a trabalhar com o restaurante, o meu restaurante começou a se tornar referência na minha cidade, e aí as pessoas começaram a, a vir muita gente né falando sobre negócio. Eu, eu promovi um pouco disso também dentro do meu espaço lá. Sempre tinha empresários ali que frequentavam o nosso negócio. E aí um cara falou assim um dia, falou, irmão, você nunca pensou em levar isso a internet? Eu não sabia, ele era aluno do Fórmula. Em 2013, isso, 2014, né? Ele já era aluno do Fórmula. Eu falei, não, esquece isso e tal. E aí passou. Aí quando foi no finalzinho de 2014, ele voltou de novo com essa história. E aí ele falou assim, deixa eu te falar você é, ainda tá seguindo é, o pessoal da internet, nessa época eu seguia um monte de gente aí, ele falou assim, mas tem um cara que você não tá seguindo Érico Rocha aí eu falei, Érico Rocha? Nunca ouvi falar desse cara, 2000, isso aí 2015 ali, mais ou menos e aí ele falei assim, cara, comecei a te seguir, chamei minha esposa e ela falou assim, ela falava bem assim pra mim será, amor, que isso é verdade? você naquela época já falando, né? de faturamento, de conseguir ter resultado e aí eu falei eu, é, muito, é muito bom pra ser verdade Isso, aí. isso, não, isso não foi. e aí eu me lembro que final de 2015, Réveillon eu tava indo pra casa dos meus pais com, no carro uma, estrada, uma viagem de uma hora assim na estrada, eu conversando sobre você a gente tinha assistido um monte de vídeo assim seu, pra saber se isso era verdade porque fugia da nossa realidade em um, nosso mercado, a gente tem que fazer compra, estoque, tem que atender um monte de cliente. enfim. Para gerar um faturamento de 100 mil reais, era um volume muito grande que tinha que se fazer de venda, né de, de movimento. E aí eu me lembro disso e a gente estava assim, naquele papo de vamos fazer isso ou não vamos. Ele falou assim, começa a gravar os vídeos, ele falou para mim. mim. Começa a gravar os vídeos. Seu pai? Não, esse rapaz falou para mim, começa a gravar os vídeos... É, e coloca no YouTube, cara, e aí vamos ver se você achar que dá certo, se mais pessoas se conectaram com o que você faz e tal, e eu comecei a gravar, só que eu, Érico, eu comecei a gravar e eu não sentia que era pra mim, tipo assim, eu falei, esse negócio de internet não é pra mim, cara, isso é muito difícil, eu tinha que sair da minha rotina ali de, de parar meu, meu tempo pra gravar, e aí nesse, nesse meio tempo, né, nesse processo, eu tava já atendendo, assim, alguns negócios da minha cidade, pedia dica. Tipo, Matheus, como é que você faz isso? Eu falava, tipo, ah, eu controlo desse jeito. Como é que você controla isso? Controla... Tinha um grupo de gastronomia promovido pelo Sebrae da minha cidade. E aí, nesse grupo, eu, eu levava muito do que eu fazia no meu negócio. É o um detalhe que as pessoas não sabem. Eu tinha uma escolinha de treinamento dentro do meu restaurante. Eu peguei uma sala e fiz uma escola de treinamento. Treinava tudo. Treinava ficha técnica, formação do preço. Explicava pra eles todo o processo de um restaurante. O que eu ia aplicando com eles, eu, eu ia trazendo pra eles terem clareza, né? E aí, eu me lembro muito bem que eu tava assim. Eu já tava pensando. Eu falei, cara, já tinha gravado, sei lá, uns 40 vídeos. E tinha, sei lá, pouquinhos, pouquinhos inscritos no YouTube. Pouquinho. Eu não tinha nem perfil no Instagram. Não tinha no Instagram, não tinha nada. Não tinha nada, você tem noção. E aí, eu falei assim: é, eu não sei se isso é pra mim. E eu vou montar outro negócio. Eu tava com o um restaurante. Eu falei, aqui, eu tô aqui em Curitiba, né? Nessa época o meu restaurante era na Bahia. Eu falei, eu vou levar pra Curitiba uma tapiocaria. Eu vou levar uma tapiocaria lá... E lá não tem tapiocaria... E eu acho que é o modelo que vai dar muito certo... Já tinha entrado em contato com um ponto de venda... Aqui em Curitiba... Dentro de supermercado e tudo mais... E aquela, e aquela angústia dentro de mim... Se eu estava indo ou não para o caminho certo... Mas eu falei... Eu vou, eu vou lá para Curitiba... E vamos ver o que vai dar... E aí isso era fevereiro de 2016... Eu peguei o voo Bahia-Curitiba... E aí essa angústia de... Eu estava vindo para aqui... Certo com a minha esposa... Que a, que a gente ia fazer isso... Mas lá dentro do meu coração... Alguma coisa me dizia assim, Deus, me dá uma confirmação. Tipo, abre, abre pra mim uma... Porque meu papo com Deus é assim, não dá pra dar um sinal. Ele tem que falar comigo. Tipo assim, fala comigo que eu sei que vai funcionar. E aí a gente chegou no aeroporto Guarulhos, eu tava indo almoçar com o Rose, isso em fevereiro de 2016. E eu falei, vamos almoçar, eu acho que o, o restaurante é pra aqui. Aí ela falou, não é pra cá. Quando eu virei o carro, quando eu virei o carrinho, sabe com quem eu bati com o carrinho de frente? Com você de frente <risos> de frente assim, cara de frente, e eu falei cara, eu de, falei, érico em carne, e osso. carne e osso, não, você parou assim. nosso carro se encontraram assim, ó, de frente um com o outro eu falei, érico rocha e você falou, oi cara, tipo, acho que você ficou até um pouco assustado, tipo assim, quem é esse maluco, né eu falei, cara, eu te acompanho demais na internet, vejo seus vídeos, e cara, se assim, você não sabe, mas você foi de uma gratidão imensa com a gente, você não só parou você deu atenção pra gente, escutou, perguntou sobre o meu projeto. Eu falei que tava gravando vídeos. E aí você falou, pô, que legal e tal. Eu falei, é, ah, tô começando a gravar. Você tava começando a fazer o Snapchat naquela época. Nossa, tipo, tava começando era antiga, a fazer Snapchat. Cara. E aí a gente trocou essa ideia, eu falei o que era. E eu falei, mas, Érico, eu não sei se é pra mim isso, cara. Eu, olha as palavras que eu falei com você. Eu não sei se é pra mim. E você naquela hora você foi usado como instrumento, eu tenho certeza absoluta que, tipo, Deus sabia de muitas coisas que viriam pela frente e colocou você ali. Você falou assim pra mim, cara, não para. Não para. Eu fico até um pouco, assim, emocionado, porque você falou assim, não para. Continua fazendo, cara. E eu falei, mas Érico não tem produto, não tem nada. Ele falou, Aí você falou assim, o produto vai surgir. O produto vai surgir. As pessoas vão, vão é, te perguntar, elas vão querer Nossa, saber mais. Nossa, que louco, cara. E aí eu falei, pô, cara beleza, e aí você falou assim, você pegou o seu celular, puxou o celular, quer ver, você falou assim, deixa, deixa, eu, deixa eu falar com a minha audiência aqui do Snapchat, isso foi ao vivo, você pegou o celular e falou assim, galera, eu tô aqui no aeroporto, em Guarulhos, e acabei de encontrar com o Mateus e a Rose, e eles me seguem, e você virou o celular pra mim, e eu falei pra galera do Snapchat, só que eu não consegui nem falar, fiquei gaguejando, tipo, a, a, e, tra, travei assim na hora, falei agradeci e tal, beleza, e eu falei pra sua audiência naquele dia E aí a gente se despediu Você ainda foi fazer uma live, você tava indo pra Barcelona E eu me lembro muito bem Que naquele momento eu falei, cara Eu não vou parar de fazer isso Eu não vou parar, eu vou até pedir Ô amor, você consegue trazer o celular só pra eu mostrar ele a foto Desse dia? E aí eu falei assim Cara, eu não, aqui ó, a foto é essa aqui Ó Olha o dia aqui ó.
1: Nossa, aeroporto de Guarulhos
0: É, foi esse dia aqui e aí eu, vou, eu vim pra Curitiba, Érico. Tudo que eu ia fazer de visitar ponto de venda, de olhar, cara, tudo que eu ia fazer, tudo que eu ia fazer, eu deixei de lado. Eu cheguei aqui, comecei a gravar mais vídeos, comecei a produzir mais conteúdo, isso 2016. E aí eu voltei pra, voltei pra Bahia, falei, cara, eu vou trabalhar pesado com isso. Comecei uma produção muito maior de conteúdo, comecei a colocar muito mais conteúdo no meu canal do YouTube. É... E aí eu fui... Na verdade, assim, eu fui... Aquele momento, pra mim, foi assim... Foi um divisor de águas. E eu precisava te dizer isso, porque um dia eu sabia... Que essa live iria acontecer. Eu tinha a visualização de que um dia a gente iria conversar. E que eu ia te contar isso.
1: É muito louco, porque... É, eu encontro muita gente... A gente tá falando de alguns anos atrás... E, e eu acho que as minhas memórias se encavalam. Porque é muito. Então eu não tenho mais... É engraçado que eu não tenho memória desse dia, como você me fala... Mas é incrível ver que eu conseguiria ver isso tendo acontecido. E quando você fala que você fala com ele, você não quer um sinal, você quer um... <risos> você, quer um... você quer um
0: vídeo, sei lá, meu Deus.
1: E quem diria Foi. que aquele dia ia fazer diferença pra você, né?
0: Total, total. Não só na minha vida, cara, na minha vida, na vida da minha família, da vida da minha esposa, porque... Eu conversei com ela, falei, ah, não tem outro sinal, é isso aqui. E aí a gente, dali eu comecei a produção de conteúdo, voltei, continuei, né, trabalhando com produção de conteúdo, fazendo consultoria. Nessa, nessa época eu já tava com o um restaurante, fazendo consultoria e gravando vídeo. E aí você tem, tem esposa, e eu me lembro que você falou uma frase pra mim, falou assim, eu falei, Érico, eu assisto todos os seus vídeos, aí você virou pra mim e falou assim, e eu uso essa frase hoje, tá? Eu uso essa frase com as pessoas que me acompanham. Cara, nem minha esposa viu todos os meus vídeos. <risos> eu, hoje, hoje eu falo isso hoje eu falo isso, nem minha esposa viu todos, viu todos os meus vídeos, porque você produzia realmente muito conteúdo
1: hoje em dia eu falo, principalmente minha esposa não vê todos os meus vídeos
0: <risos>
1: chega uma hora que a gente né? enfim
0: Foi. e aí, enfim, 2016 rolou inteiro, e aí você imagina né dono de restaurante trabalhando com treinamento, consultoria e gravando vídeo pro YouTube, chegou no final do ano aí aquela conversa de final de ano entre marido esposa, né? Tipo, como é que a gente vai ser o ano que vem? O que é que a gente vai fazer pro próximo ano? E aí, tava renovando o contrato desse ponto. A gente já tinha quatro anos com o um restaurante desse mesmo ponto. Teria que renovar o contrato por mais quatro anos. E aí, eu já tava trabalhando com consultoria, já tava atendendo clientes de treinamento, já tava fazendo isso já na minha cidade. E aí, eu falei nessa conversa com ela, ela falou assim, o que que você mais gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de fazer com que mais pessoas tenham clareza, resultado com com suas empresas, e aí ela falou assim: então bora fazer o seguinte, bora montar uma empresa de treinamento e consultoria. E a gente volta para Curitiba, porque Curitiba tem um mercado muito bom, assim, tem muita, muita empresa de gastronomia, tem muito restaurante. E a gente bateu o martelo. Eu vendi o um restaurante em é, fevereiro de 2017, eu não tinha curso, eu não tinha nenhum curso online para vender, eu tinha a metodologia que eu aplicava no meu restaurante. E em outros restaurantes com os treinamentos que eu já fazia, consultoria. Então, eu não tinha nome de treinamento, eu não tinha nada. E aí a gente lançou o primeiro curso chamado Cardápio Vendedor. Um treinamento para ensinar as pessoas a terem ficha técnica, a formação do preço de venda correto no cardápio, engenharia do cardápio. E aí eu vim para Curitiba. E aí a gente veio para aqui e aqui, eu montei a empresa de treinamento, comecei a atender alguns clientes presenciais. Só que olha que loucura, como eu tinha um canal no YouTube que já tinha muito vídeo, muitas pessoas pelo Brasil começaram a me ligar. Você, você atende aqui, você atende aqui em tal lugar, você atende aqui em tal lugar. eu comecei a viajar pelo Brasil, tipo, viajar pelo Brasil, em vários lugares do Brasil. E aí o cardápio vendedor, eu me lembro muito bem, Érico, quando a gente fez a primeira, a primeira venda no boleto, a pessoa não pagou, a pessoa gerou um boleto. Rose, que é a minha sócia, né, minha esposa, ela chorou. Ela chorou, ela falou, cara, alguém comprou a nossa ideia, alguém comprou o nosso método. E isso pra gente era o que a gente precisava pra poder trabalhar e fazer a coisa acontecer. Se uma pessoa que não conhecesse a gente comprasse o nosso curso, a gente falava, cara, a gente vai fazer desse um virar 10 mil, 50 mil e 1 milhão de pessoas pra comprar. E a gente acreditou nisso de forma verdadeira. E aí, em 2017, a gente começou né, a trabalhar com consultoria, eu viajando no Brasil, viajei pra mais de 100, ne 100 negócios de alimentação por todo o Brasil, fazendo consultoria presencial, treinamento pelo Sebrae e tudo mais. E o digital foi meio que ficando assim de lado, né, fazendo e não fazendo, é, e a gente foi empurrando isso meio que com a barriga, assim, vamos dizer, 2018 também, aí eu fui fazendo aqueles, digamos, lançamento Frankenstein, tipo, pega uma parte de um, assiste um pouquinho do outro, e vai pegando pedaços assim, de, digamos, de lives que eu achava, que eu sabia, isso foi 2017, isso foi 2018, a gente com, é, meio que fazendo lançamentos, né, sem saber fazer, é, era tentando divulgar o nosso produto, e a gente vendo, é, outras empresas do nosso mercado fazendo isso, digamos, de maneira mais rápida e mais profissional. E aquilo estava incomodando a gente. Tipo assim, cara, o que que a gente, o que que a gente precisa saber que a gente não sabe? Só, olha que loucura! Eu não comprei o Fórmula. Eu não comprei o Fórmula. E eu vezes assim, Matheus, por que que você não comprou o Fórmula, cara? Porque na minha cabeça, o fato de eu assistir isso, talvez alguns que estão vendo aqui, podem cair nesse erro. Foi um erro gigante que eu cometi. Que assim, o fato de eu assistir tanto você, eu achava que eu já sabia como é que fazia. Eu achava que eu já tinha entendido como é que fazia, pelo fato de ver muito vídeo seu no YouTube. E aí eu fui conduzindo o processo desse jeito, 2017, 2018, 2019, e aí eu falei, cara, eu preciso melhorar. Eu tinha alguns, alguns resultados, tipo assim, fazia alguns, alguns, digamos, algumas boas, boas ofertas, eu não tinha um lançamento é, orquestrado, eu fazia alguns... Hoje eu sei, né? Eu fazia lançamento de semente, é, abria ali, fazia uma aula e vendia o produto... Mas cara era tudo meio que não tinha ainda um, algo profissional. Isso do, me doía, né? Final de 2019 eu falei assim: eu vou dar um, eu vou dar um basta nesse negócio aí. Eu preciso começar a melhorar esse processo. Eu preciso começar a me organizar. E eu comecei a buscar ainda mais, mais profissionalização. Minha esposa trabalha comigo. Ela fica no tráfego e na administração, no financeiro da empresa, né? E a gente começou a estudar mais em 2019. Começamos a olhar, mas mesmo assim eu ainda ali relutando não comprei o forma. E eu vou dizer pra você, eu acho que eu perdi muito, mas muito em, em tempo de resultado se eu tivesse, se eu soubesse o que eu sei hoje aqui, essa é a real. E aí em 2019 a gente foi nesse negócio né, de buscar, veio a pandemia 2020, Érico, e a minha empresa é uma empresa de treinamento e consultoria né, presencial, e também tinha alguns cursos ali online. Você imagina, quem é que, quando você tá com a água, digamos assim, a água batendo ali na bunda, é, é, o, é o ditado, né? Você tá sem resultado. Qual é a primeira coisa que você corta? Cara, eu vou cortar consultoria, não vou, não vou pagar mais consultoria, vou parar. E aí todos os nossos contratos em, em 2020 foram cancelados. Em março a gente perdeu oito contratos que a gente tinha de treinamento e consultoria, a gente perdeu. E aí eu fui meio que tentando é, olhar agora para a empresa, falei, agora eu tenho que ir pro digital. Não te, não te, tem que ir pesado pro digital, a gente tem que melhorar todo o processo, porque a gente sempre teve um, um trabalho muito sério. A nossa empresa é uma, é, é uma empresa que tem um foco muito grande na, em gerar resultado para a galera, né? Só que nem sempre ter um bom produto sem saber fazer o marketing vai fazer você chegar a mais pessoas. Eu, eu não descobri isso fácil, eu descobri isso a duras penas, eu descobri isso sofrendo na pele, né? Por ver concorrentes com produtos, é, digamos assim, talvez inferiores ao meu, e o meu que tinha tanto resultado, tanta coisa, eu não conseguia chegar até as pessoas. E aí, 2020, pandemia, aquele desespero, eu falei, cara, a gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar a empresa, a gente foi se ajustando de uma forma ou de outra, home office, tentando ajustar a equipe, e aí, eu, uma coisa que eu preciso te dizer também, o que aconteceu? Eu decidi entrar com o Rose no Mundo FL, a gente comprou o ingresso do Mundo FL, a gente comprou o ingresso do Mundo FL e aí eu falei assim, cara, algumas pessoas próximas a mim já eram, já eram alunos do Insider, né? E eu falei, eu vou entrar no Insider. Eu falei eu, eu tomei uma decisão. Por que, que eu tomei a decisão? Eu vou falar pra você e pra todos que estão aqui ouvindo. Porque você tem uma coisa que eu não sei se alguém já te falou isso, mas eu preciso te falar. Quase todo mundo que hoje no digital vende algum curso, mentoria, alguma coisa desse sentido, a grande maioria, talvez 99%, veio da escola Érico Rocha. E uma grande parte dessas pessoas, é, depois que cresceram, alguns, tudo bem, eu vejo que ainda mantém da honra né falar sobre você de forma honrosa. Mas alguns aprontavam, tipo assim, colocavam, apontavam coisas do tipo, ah, a metodologia, e falava alguma coisa do tipo, e eu nunca vi você fazer o inverso. Eu nunca vi você falar nada de ninguém, cara. Eu sempre vi você focado no seu trabalho, na sua empresa, no seu resultado. E eu falei, cara, eu vou comprar o produto do cara. Porque se todo mundo... Todo mundo que prosperou... Que teve resultado... Veio da escola do Érico... Né? Veio da escola do Fórmula... Veio ali da, do Insider... Ou veio do Pat, Eu preciso beber dessa fonte... Eu preciso conhecer disso... E não dá mais para eu empurrar com a barriga... Não dá mais para eu fingir... Que isso não... Que isso tá passando aqui... É, fora do meu, do meu radar... E aí eu fui pro Mundo FL... E eu entrei no Mundo FL... E eu falei... Eu vou entrar no Insider... Eu vou entrar no Insider... Só que eu falei... Eu não vou entrar no Insider... Pra ser qualquer um. Eu vou entrar no Insider para ser faixa preta. Eu já entrei no Insider decidido que eu ia ser faixa preta. Eu não... eu, eu, Quando você falava assim, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas é possível. E pra mim, só bastava isso. Se é possível, eu vou fazer a parada acontecer. Pra mim, sempre foi isso. E a gente comprou isso como uma decisão. No final de 2020, a gente é, fez a inscrição... Do, do Insider, a gente entrou no Insider, e eu me lembro muito bem que no Réveillon, desse, sempre tem as, as conversas de Réveillon, eu e ela agora, como é que vai ser o nosso ano de 2021, 2020 a gente se superou, enfim, fizemos muitas coisas, mas eu falei pra ela, uma coisa eu sei, a gente vai ser profissional em saber como vender uma turma dos nossos produtos, e isso me doía muito, porque eu não me sentia profissional. Eu não sabia. Se você falasse assim, Matheus, você sabe analisar o um lançamento, olhar como o lançamento está funcionando, o que, que talvez deu errado, o que, que deu certo? Eu não sabia. E isso me incomodava, porque eu já tinha feito muito, mas tudo errado, Frankenstein, meio torto. E eu falei, eu vou aprender. Eu vou aprender. Não, eu não vou aprender de qualquer jeito, eu vou aprender com os melhores. E aí eu entrei no Insider com esse objetivo. E aí eu vou falar a primeira coisa que eu fiz para todo mundo que está aqui né, assistindo. Eu resumi o fórmula inteiro. Eu não era aluno do fórmula, eu não tinha o fórmula de lançamento. Quando eu assisti o fórmula que eu resumi, minha cabeça fez assim, ó, puff, explodiu. Porque tudo que eu tinha dúvida do que tinha que ser feito em cada uma das etapas do lançamento, ali eu comecei a ter clareza. E aí quando eu ia, quando eu fui olhar para isso no meu negócio, eu falei: tá explicado porque que eu patinava, patinava, patinava e parecia que eu não saía do lugar. Tá explicado porque muitas vezes eu achava que sabia só olhando de fora, sem entender o princípio, sem entender a estratégia, sem entender como cada coisa se conectava até chegar no momento das pessoas irem lá e fazerem a inscrição é, no seu curso. Porque, pô, imagine você ter um, uma mensagem gigante aí no seu coração, um produto que vai levar a transformação, vai ajudar muitas pessoas, vai erguer famílias, negócios, mas você não sabe como fazer isso chegar às outras pessoas. Isso me doía demais. E quando eu entendi isso, Érico... Cara, foi um divisor de águas pra mim. Foi um divisor de águas porque eu, eu preciso dizer isso pra vocês. Gente, eu caí pra dentro nos estudos. Não foi assim ah, o Matheus olhava de vez em quando. Não. Eu estudei mesmo, eu me dediquei, eu participava dos plantões, né, de, de tirar dúvidas, faixa preta, eu comecei a olhar uma coisa que eu fiz aqui, não sei se pode dar esse spoiler aqui, dar uma dica para quem, talvez alguém que vai entrar no Insider aí pode fazer. O que, é que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar quem se tornou faixa preta. Olhava o nome das pessoas que tinham sido faixa preta que você tinha entrevistado e eu ia lá olhar as análises no Insider. Cara, eu queria ver a evolução dos caras. Como é que esses caras estavam quando entraram e como foi que eles cresceram? O que, é que eles fizeram para crescer? E isso me ajudou muito a ter boas ideias para o meu negócio várias ideias muito top vieram das análises, não minha mas análises de outras pessoas que eu fui assistindo e isso foi algo que também me ajudou a ter mais clareza sobre como conduzir de maneira profissional e aí veio o primeiro lançamento, Érico de verdade, orquestrado, trabalhado organizado e a gente fez 329 mil reais no primeiro lançamento em janeiro 329
1: como isso se compara com os outros lançamentos que você fazia antes?
0: A... Vou colocar, assim, três, quatro vezes mais do que eu fazia antes. Primeiro, no primeiro. E aí, aí aquela, aquele negócio, né? Tipo, cara, será que a gente sabe fazer? Será que, será que agora a gente aprendeu a fazer? né Porque a gente conseguiu colocar, nessa, nessa, nessa primeira, a gente conseguiu colocar, se eu não me engano, sem alunos, né? E a gente ficou muito feliz, porque a gente falou, cara, funciona, agora a gente precisa melhorar mais isso. O nosso objetivo sempre... A gente nunca fala em, em faturamento, né? A gente sempre fala em número de alunos. Então, a gente tem meta de número de alunos. Toda turma que a gente vai abrir é quantos alunos a gente quer que entre no, na escola, na mentoria, né? A gente tem uma mentoria chamada Domínio e Seu Restaurante, o nome da nossa mentoria. Quantos, quantos a gente quer que entre? E aí, a gente fez isso, aí foi, foi esse primeiro resultado. Aí, eu me lembro muito bem, março meu aniversário. Aí, eu falei, vamos fazer o seguinte. Aquela, aquele medo, né? Tipo, você falava direto. Ah, você investiu, sei lá, 70... 80 e fez 300 e pouco. Então investe um pouco mais para você poder escalando o negócio. Só que o medroso aqui, tipo, eu com um pouco de medo, receio, aquela conversa, faz ou não faz, vamos fazer o seguinte, assim, vamos fazer igual e vamos ver se a gente repete o resultado. Se a gente repetir, a gente sabe que a gente entendeu o caminho. E aí, março, a gente colocou o mesmo investimento. Foi nessa faixa aí de 70, 80 mil e a gente fez 335 mil. Tipo, quase que o mesmo resultado. E aí eu falei eu falei com ela, tipo assim, eu, eu e minha esposa, né, conversando. Falei, cara, acho que agora a gente entendeu o caminho. Acho que agora a gente começou a pegar o jeito da coisa. Só que tem uma coisa aqui, né, sobre esses dois resultados aqui, é, de janeiro e março, que nesse momento eu percebi com ela, que foi o seguinte, eu preciso também dizer uma outra coisa que eu acho você foda, que é sobre consistência. Eu não conheço um cara, eu não conheço uma pessoa na internet que tem uma empresa que produz conteúdo que seja tão consistente igual a você. Eu acho que isso é algo que inspira demais as pessoas. Eu assistia o 747. Na virada do ano, quando eu entrei no Insider, eu falei: eu vou criar um programa igual do Érico. Vai se chamar 701. Você entra 747 e todo dia, 7 e 1 da manhã, eu faço live no Instagram. Todo santo dia. Esse ano eu acho que eu fiz mais de 300 lives, só esse ano, só esse ano. E isso foi algo que pra mim, assim, eu falei, eu não vou entrar no Insider, eu não vou é, trabalhar a empresa em 2021, porque eu sei que vai vir é, lockdown, vai vir um monte de coisa ainda da pandemia, e vou ser igual a todo mundo. Cara, eu vou pegar na mão da galera, eu vou pegar na mão de quem quer, aju quer ajuda, eu vou mostrar que é possível. E aí eu criei o 701 inspirado no 747. Então todo dia, de segunda a domingo, eu não era de segunda a sexta, de segunda a domingo, sábado, domingo, feriado, dia dos pais, dia dos namorados, todo dia, 7 e 1 da manhã, eu tava lá fazendo live para minha audiência, gerando conteúdo, gerando resultado, mostrando que eu tinha realmente compromisso em ajudá-los a ter uma nova visão do negócio delas. Imagina a pandemia, onde um monte de restaurante fechou, um monte de gente desesperada, e a gente ajudou muita gente, muita, muita gente e aí quando veio o lançamento de maio eu já tava sólido, vamos dizer assim é, entender que era uma produção de conteúdo de verdade, era um conteúdo que gerava valor pras pessoas é, quem não comprava falava assim no próximo eu vou entrar, não cara, no próximo eu preciso, porque a mentoria começou a, a ter muito resultado, por quê, Érico? Outra, aí agora vem a, o segundo divisor de águas que eu vou te dizer o que aconteceu aqui quando eu entrei no Insider você entrega pra gente lá o SNA e quem está aqui de fora é, não sabe o quanto isso é poderoso. Não sabe o quanto isso pode gerar resultado. Por quê? É um passo a passo que você segue para você fazer a coisa funcionar no lançamento. Aí eu pensei assim, e se eu criasse um SNA na minha mentoria? E se eu criasse um programa de acompanhamento onde o cara vai entrar na mentoria e eu vou dizer isso, Você vai fazer isso aqui no primeiro pilar. De gestão, você vai olhar o cardápio, você vai olhar o estoque, você vai olhar o fluxo de caixa, depois você vai para o segundo, você vai olhar a parte de contratação, treinamento da equipe, como é que está a sua liderança. E eu criei um SNA, só que eu não dei esse nome, eu dei o nome de mapa do lucro. Eu criei o um mapa do lucro para o meu negócio. E aí é, é, a base veio disso aí. E cara, isso foi um divisor de águas na nossa empresa. Porque todo mundo que entrava na mentoria e passava pelo mapa... O que, que ele tinha no resultado final? Lucro. O cara tinha lucro. E aí começou a muita gente ter resultado, muita gente. Eu entrava no 701, Érico, e já vi um monte de aluno. Não, eu tô tendo lucro, eu tô, eu tô trocando de carro, e agora eu tô tendo resultado na, no meu negócio, mudou a minha vida, mudou, a mentoria mudou o meu negócio. E começou a acontecer uma, uma bola de neve, assim, gigante, porque as pessoas começaram a se dedicar. Você tem um navegador no Insider, e eu criei o guardião na mentoria. Eu peguei a ideia e falei, cara, vai ser guardião, alguém que vai cuidar dos nossos alunos, vai acompanhar, vai pegar pela mão, vai fazer o cara aplicar o mapa do lucro. A, a função do guardião vai ser fazer a pessoa aplicar o mapa do lucro. E aí a pessoa começou, começou, começou. E aí em maio a gente subiu um pouquinho mais o lançamento, coloquei um pouquinho mais de dinheiro, né, o montinho, o montão ali, coloquei um pouquinho mais de investimento e a gente fez 390. Em maio a gente fez 390. Porque maio tava naquela, naquela pegada da, da tec, segunda onda, o pessoal tava com medo, a gente abriu o carrinho bem no meio daquela semana, que o pessoal tava com medo, fechando tudo de novo. E aí o pessoal talvez ficou um pouco de receio, né? De fazer a inscrição em maio. Mas a gente falou assim, cara, mas a gente não vai parar, a gente vai continuar. E aí a gente. E esse processo aí foi. Quando chegou. Não sei se eu tô falando muito, tô falando muito? Tá, tá tranquilo? Não, tá, tá fantástico. <risos> e aí, quando chegou em maio, a gente falou assim. Vamos organizar agora para o segundo semestre, né? A gente vai ter mais dois lançamentos no segundo semestre. Por quê? Porque eu me casei em novembro. Eu era noivo e novembro é casamento. Você imagina aí, né? Tocando tudo isso, pandemia e tal. E o casamento em novembro. Aí a gente falou, ó, Então a gente vai ter mais dois lançamentos. Um vai ser em agosto e o outro vai ser em outubro, antes do casamento. O casamento foi em novembro. E aí a gente falou assim, vamos nos organizar. A gente organizou a empresa, né? Tudo... E no meio disso, Érico, eu fiz, uma, eu fiz uma coisa também que você já faz há muito tempo. Eu criei a imersão para os nossos alunos. Só que eu não fiz online, eu fui louco. Eu fiz presencial. Eu falei, eu vou reunir a galera presencialmente em São Paulo. Eu falei, eu vou reunir a galera. Tipo, eu vou pegar a galera da, da mentoria, vou colocar todo mundo junto em um hotel. E seja o que Deus quiser. Eu comecei a, a vender o ingresso da imersão, né? Para a galera poder se encontrar. Porque eu sabia que a gente precisava se encontrar tinha muitos alunos que, eu, fa eu faço é, divisão de salas, né, tipo do, de hot City, coloca a galera para poder trocar experiências ali na metoria, e aí a galera pira, porque conhece gente, é dono de restaurante da Bahia, conhece o um dono de restaurante do Rio Grande do Sul, que conhece o outro de outros lugares do Brasil, então eles, eles criavam essa amizade, eles queriam se ver pessoalmente, e aí eu falei, vou fazer a emissão e, e marquei a data pro dia 2 de novembro, e meu casamento, tipo, ia ser 20 dias depois. E o, lançamento, e o lançamento da última turma em outubro, uma semana antes da emissão. Você entendeu o tanto de coisa que tinha. Minha mulher escolhendo vestido, olhando a organização do, do, do casamento. Cara, uma loucura. Mas tudo bem, né? É, é, faz parte da... Do... Quem é empreendedor, quem é empreendedor, parece que gosta de viver no desafio. Então, a gente fez isso. E aí, quando veio agosto, a gente falou assim, a gente precisa dar um tiro maior em agosto. Precisa fazer um investimento, a gente precisa colocar mais pessoas em agosto. A gente colocou uma meta ousada em agosto. A, agosto a gente falou: a gente vai aumentar o número de alunos. Aí a gente falou: vamos colocar 200 alunos ali na meta de, de agosto. É, essa era a nossa meta, né? A gente sempre trabalhava com a meta de 100, 100, 100. E agosto, falou, em agosto, a gente vai subir o degrau aí: vamos, vamos para 200 alunos. E aí a gente fez é, 635 mil reais em agosto. em no lançamento? no lançamento da mentoria, e, 635 mil, cara, foi surreal, assim, porque entrou uma galera, e, tipo, um monte de aluno, e eu fico muito feliz, porque eu me envolvo com eles, né, a mentoria, eu tô ali, eu participo das reuniões no Zoom, eu trago alguns, eu trago alguns colegas, né, especialistas pra ajudar, mas eu tô envolvido, eu tenho sessão de tirar dúvidas com eles e tudo, e aí a gente começou a, a melhorar o nosso programa, né? Igual você sempre se cobrando ali fazer o melhor para o aluno, né? Fazendo sempre pesquisa, tentando entender como poder gerar mais resultado para eles. E a gente foi ajustando melhor o mapa do lucro, o mapa foi ficando melhor do que e vai ficar melhor em 2022, eu não tenho dúvida nenhuma, porque já é minha meta cuidar dele agora no final do ano para ficar ainda melhor no ano que vem. E aí a gente começou a, a ver que, cara, é, a gente sofreu tanto, a gente penou tanto, porque, primeiro, a gente não entendia o processo. Se hoje você falar assim, eu ainda vou falar do, do, do lançamento de outubro, mas se você falasse assim, hoje você sabe analisar um lançamento? Eu sei analisar um lançamento. Hoje eu sei olhar é, a parte de captação, hoje eu consigo entender que tipo de criativo conecta com as pessoas que entendem o que a gente faz como empresa. Hoje eu sei olhar é, ajuste da, do nosso, o seu preço da nossa lead, né, de captação da nossa lead. Eu sei conduzir um evento, todos os nossos eventos, eles são ao vivo. Né? A gente decidiu fazer ao vivo no, no YouTube. É ainda mais perigoso, você tem que ter ainda mais a mão ali para cuidar, né? No ao vivo ali você pode se perder alguma coisa no sentido de transmitir a mensagem. Então, a gente hoje, a gente entende que a gente é profissional no que a gente faz. Então, hoje a gente, a gente sabe que a gente é profissional em poder chegar a mais pessoas. Porque uma coisa importante para você que está ouvindo aqui, o Érico fala muito é, na Roma dele, né? Que é do 6 em 7, mas é mais importante do que você olhar para isso, é você entender que você tem uma mensagem incrível dentro de você, você tem um produto que pode ajudar várias famílias, né, vários negócios, e muitas vezes você não consegue chegar a mais pessoas se você não souber fazer marketing. Se você não souber vender, porque a venda, ela é um processo para você chegar a mais pessoas. E isso é uma, é uma precisa ser desbloqueado na nossa mente, porque o resultado lá o financeiro que eu tô falando aqui, cara, ele só é consequência porque o principal, é igual o do Érico, o principal é mais pessoas terem resultado. É mais pessoas saberem fazer, é mais pessoas saberem vender o seu produto, mais pessoas saberem se conectar com as pessoas que precisam. Eu acho que isso é um trabalho que você faz que é incrível, cara. Tipo, você ajuda pessoas a se conectar com soluções que estão aí, talvez dentro de alguém ou um casal que está ouvindo aqui, alguém que está ali começando a fazer isso, que já faz isso muito bem e poderia levar isso para muitas pessoas. Né? Desde o cara lá do tapete, a uma, uma médica, a um advogado, a quem seja. Mas a pessoa tem alguma coisa que vai ajudar o outro. Né? Então acho que para mim isso é, foi fundamental. E aí o lançamento de outubro, que foi o último antes né, da nossa emissão e, e do casamento, vamos colocar assim. A gente fez 503 mil reais, e centavos. Esse foi o último que a gente fez em outubro.
1: E você está no ano somado com quanto?
0: 2 milhões 2.192.000, é mais do que isso. É 2.192.000 e alguns quebrados aí, mas está mais do que isso porque eu não contei aqui ainda é, os céu que a gente faz, o é, webinário que a gente faz para vender produto separado. Aqui é só do produto, do produto principal, que é a nossa mentoria.
1: E é, e é interessante que em poucos minutos a gente conta uma jornada que vai do zero à faixa preta. Mas ela tem vários chamados, né? Eu fico imaginando, já pensou se a gente não tivesse se encontrado?
0: Nossa!
1: Aí a gente fala assim, ele escreve certo por linhas tortas. Mas é um momento crítico, aquele, aquele encontro foi um momento crítico. Total. E para algumas pessoas é isso, é um encontro comigo ao vivo, num lugar, bater sem... Para outras pessoas, às vezes o chamado vem diferente, ele vem de uma maneira diferente. Talvez algumas pessoas sintam um chamado com essa call, com esse negócio. Talvez sim, talvez não. Mas não foi só um, não. Eu queria até ressaltar algumas coisas que foram críticas. A Rose. A Rose, lá atrás, ela fala. Quando você... É engraçado, porque ela fala assim, o que, que você gosta de fazer? E aí, isso tem um cuidado tão grande, porque ela... Ela, sua... ela tá
0: na live aí, ela acabou de subir. Ela tá na live aí, ó.
1: Total. Mas pensa bem, ela é namorado, futura esposa, e às vezes no namorado, futura esposa, a gente tem que pagar os boletos, a vida acontece. Mas você parou pra pensar que naquele momento ela botou a sua satisfação pessoal em primeiro lugar? Ela não perguntou o que, que paga os boletos. Ela perguntou o que você gosta de fazer. E aí você fala. E ela... Pula junto com você. Muda de cidade. vende de restaurante, troca de negócio. Nossa, que, que coisa, né? dela te dá esse apoio, confiança.
0: Não, ela, ela é incrível. Ela é incrível.
1: E aí vem o segundo chamado, cara. Ela tá confiando em mim. Ela tá vindo comigo. Ela botou a minha prioridade, a minha missão na frente. Meu Deus. Aí você muda de cidade, vai pra Curitiba. Perdão. Você fala Curitiba, né, por ser uma cidade maior e tal, mas por que especificamente? Podia ser São Paulo, Rio, Brasília? Então Podia. Curitiba.
0: Então, quando eu conheci a Rosa, eu conheci aqui em Curitiba. Eu trabalhei aqui na Petrobras, que é aqui do lado, né, e a gente já tinha um apartamento aqui, a gente tinha casa aqui, então eu falei, cara, vamos voltar. E eu eu sempre, gostei, sempre gostei muito de Curitiba, eu acho a cidade muito organizada, uma cidade bacana de se morar, então a gente decidiu por isso.
1: É massa, Curitiba. Eu, eu curti, pelo pouco tempo que eu passei, eu também curti, também. Mas aí você volta para Curitiba e vê o chamado. Aí vem outro chamado, tipo o um Mundo FL. Aí você já tá mais comprado, eventualmente você entra no Insider, não te tobia, né? Vai lá e entra. E depois é pior, porque não basta a gente acha que é o chamado e <risos> biblicamente, né? Tipo, pô... O Moisés foi lá, bateu o cajado no chão, abriu o mar, mar abriu, saíram de lá, mas quem leu o resto da história sabe que até a terra prometida o caminho foi árduo. Né? O mar abrir, eventualmente, é só uma, uma metáfora do começo. Né? de escutar o chamado e, e o caminho nunca é normal. Né? Mas quem entra no ensaio sabe que a gente, a gente pega pesado, assim, mediante ao nível de cada um, mas a gente tá ali. Pra ser profissional, como você diz nas suas palavras Se tornar profissional não é se tornar amador Não é ficar de brincadeira na tomateira E aí a cada lançamento A gente vê nuances do Você não teve medo de pegar pesado né? Tipo, você Cara... e ela Eu vejo isso não No que você fala Não porque você vem de restaurante que é uma galera que já pega pesado De qualquer jeito, por natureza Cara, quem quer trabalhar Restaurante não é um negócio eu falo isso do cara que vem no digital, que nunca teve estoque, mas pô, você é lançamento. É ir um passo adiante pra sua audiência, com a sua imersão, sem usar o seu casamento como desculpa. Chega de desculpas, é um processo inteiro. Então a faixa preta não é uma coincidência, né?
0: Tá aqui, ó. Tá aqui e eu não, eu não cortei. Eu não cortei. Vou explicar por.
1: Por que, que você não cortou?
0: Então, eu vou falar, vou falar aqui pra galera. É, gente, Érico, só uma, uma coisa aqui importante que você falou que, desculpa ter cortado né mas você falou sobre a jornada é, é muito importante a gente poder entender isso eu sou grato eu quero dizer aqui é, na live que eu sou grato por ter vivido a jornada do Insider porque foi uma jornada que me fez chegar nesse resultado aqui junto com o meu comprometimento com o da Rose, com toda a nossa equipe né? a gente tem uma equipe hoje que realmente veste a camisa, entende a nossa missão mas eu entendi que eu precisava de uma nova jornada. E eu entrei no Plat. E hoje está no Plat, né? Com você, com a outra galera que performa ainda mais, né? E o nosso objetivo... Eu não tirei isso aqui porque o nosso objetivo, ele vai além. E eu sei que tem muitos momentos no qual, às vezes, eu me coloco em alguma posição de dar algum tipo de desculpa. E toda vez que eu leio isso aqui, que eu leio aqui, chega de desculpas. É... É, às vezes, quando eu tenho que fazer um 701 que eu tô com sono porque eu tô cansado, mas eu levanto e faço. É nas vezes que eu vou para uma aula de tirar dúvidas com os alunos, que muitas vezes eu, enfim, passei um dia inteiro cansado, mas eu vou lá e faço. Porque o meu compromisso, ele vai muito mais além, né, do que só do resultado lá no final. Eu entendi que a nossa missão, né, eu, a gente fala uma frase aqui na empresa que é, não é opção, é missão. A missão que a gente comprou para nossa vida, de poder ajudar essa galera, de poder fazer mais pessoas terem resultado, é uma missão que vai muito mais além, tanto é que eu tenho duas pulseiras dessa, uma fica lá no escritório e outra fica aqui, se essa aqui partir, capaz de eu tirar e colocar de novo, eu só tirei do braço no dia do casamento, porque tinha que fazer a sessão de fotos, mas depois eu coloquei de volta, porque do lado de cá eu tenho a da nossa empresa, né? da nossa mentoria, que tem o resultado vem da execução, ou seja, tem que ir lá e tem que aplicar, não adianta nada você receber todo o conteúdo, todas as estratégias e você não colocar em prática, não ir pro campo de batalha e a de cá é, chega de desculpas, você pode, né, tudo que você precisa é se conectar com pessoas que estão alinhadas com o que você quer, né, com seus sonhos, lá no, no Insider, e agora no Plat, eu preciso te falar isso também, cara, foi muito louco quando você entrou lá e mandou o áudio do, do Cisne do Cisne Negro, eu falei assim, eu virei pra Rosa e falei, cara, Érico tá mandando áudio aqui no grupo, cara, do Plat, e pra mim isso é uma coisa surreal, Érico, eu te conheci, cara, lá no aeroporto em Guarulhos, te via pela internet, e hoje a gente tá no mesmo grupo e você fala com a galera, você responde a galera ali. Cara, pra mim isso é, é assim: é incrível. E aí eu sei que, na verdade, assim, a nossa jornada só tá começando. Os resultados vão vir fruto dessa, desse empenho, da nossa ideia de buscar, né? De estar conectado com pessoas que estão gerando resultado. Eu vejo uma galera ali gerando resultado. Então eu já tive, digamos, a, a nossa jornada ali no Insider e agora eu tô buscando uma nova jornada no Plat, continuando no Insider ali, né? Então. E eu quero só agradecer, cara. Tipo, dizer que não só é meu nome, né? É o nome meu, da Rose, né? E de todos os alunos, todos os preta todos que ainda não são, mas vão se tornar, né? Que entendam que é possível, que não é fácil, mas que existe um caminho. Que se você entender a jornada, se você é, viver a jornada, lá na frente o resultado vai acontecer. Naturalmente ele vai acontecer. Porque você não tá com foco naquilo, você tá com foco na sua transformação. E isso vai servir pra você, pros seus alunos, pras pessoas que você quer ajudar. Eu acho que isso é o, é o mais importante.
1: É muito louco, né? O que eu vejo também é tão importante focar na transformação e ao você se transformar, aprender e seguir acionado, você fica melhor em transformar as outras pessoas numa área completamente diferente. Então, ao você participar do Insider, independente da técnica, que eu do gatilho mental, do da técnica do dia, tá do criativo, do, da distribuição... Você começa a entender, você entendeu em um outro nível, em duas camadas, você entendeu. Peraí, se isso está funcionando aqui para ensinar isso, eu posso aplicar no meu negócio. Então, viver o Insider te ensina a ser um transformador melhor. Porque é tipo, são cinco anos de lapidação num programa que você, você consegue viver a experiência. Ah, então, nossa, e é legal ver você pegando ideias do SMA, do mapa de lucro, do Guardião. E você entendendo que aquilo gera resultado E mais resultado É um ganho, ganha é muito louco É você ganha, né? mais resultado O seu prospecto ganha Ele não consegue parar de falar de você Recomendar você Até quando você não tá perto né? Te defender Defender quando os haters Aparecem, cara, ah, é muito louco Assim, às vezes você vê isso acontecendo na minha frente, isso tudo vem de pô, um foco no resultado, na sua emissão. Assim. É muito louco isso. E é legal você ter pegado esse segundo nível. Não é óbvio, não. Algumas pessoas estão tão focadas no, na técnica de lançamento que esquecem que aquilo é uma vivência, uma espécie de aprendizado para você ser um educador. Eu não gosto da palavra educador, mas talvez um transformador melhor, mais eficiente. Que a arte de transformar não basta saber, né? É, depois a gente aprende isso. Não basta eu saber o que, que a pessoa tem que fazer. Você só vai transformar uma, enfim, ó, uma, uma porcentagem menor desses alunos. Para você ser um transformador, você tem que entender como é que ela como é que destrava uma pessoa que tá com a coisa ali na frente e não consegue para frente por inúmeros motivos. E essas ferramentas vão empilhando, né? Até que chega a ser quase cada vez mais é mais difícil ela não ter resultado que ter né quando você consegue trocar esse tipo de probabilidade no seu negócio e é uma parada muito bom muito bom ó e o que, que eu queria saber um pouco agora que você tá na faixa preta que assim diferente eu queria te fazer duas perguntas a primeira é qual a dica que você dá ao faixa branca está começando essa jornada agora
0: show de bola é... Poderia, poderia falar tantas coisas, mas acho que a principal é não duvidar de você. Acreditar em você. Porque vai, vai ter momentos que as coisas não vão dar certo. Vai ter momento que parece que não é pra você. Vai ter momento que vai parecer que funciona com todo mundo, menos com você. E se você perder a confiança, é a hora que você deixa de ter resultado. É ali que você começa a perder a mão do seu negócio, do seu processo... E, e eu vou dizer, foram muitas noites de sono perdida foi muitas vezes que eu e Rose passamos domingo, às vezes o, o pai dela não entendia, meu sogro me convidava para um churrasco vem para o churrasco aqui, eu dizia, não, eu não posso ou então eu chegava lá, visitava ele, tinha que voltar para casa, porque a gente tinha que escrever né, toda a estrutura do evento, a gente tinha que olhar de novo para a captação ela, ela, muitas vezes, Rose que faz o tráfego na empresa, cara, ia dormir uma hora uma e meia da manhã né, e, e isso tudo acreditando lá na frente que o resultado vai vir. Então, se você duvidar de você, você não vai ter resultado. Porque muitas vozes internas e vozes externas vão querer roubar o seu sonho. Vão querer tirar, né, isso de você. Então, você precisa estar tá muito convicto, você precisa estar tá muito, é, acreditando de que esse processo, ele é um processo. E ali, lá, lá no grupo, cara, compartilha. Se você está sentindo isso nesse momento, compartilha. Gente, eu estou passando por isso, eu estou me desanimando, eu estou me desmotivando de alguma forma, entre em contato com o seu navegador, busca ajuda, você está no meio de, de um grupo de pessoas que estão vivendo a mesma jornada que você. Talvez um tão, uns estão um pouco mais na frente, outros estão no início, outros estão na metade. Mas eu, vou, eu posso garantir, se a gente tivesse fazendo uma reunião aqui do Plat, com todos faixa preta, eu acho que a primeira coisa que a gente diria é não deixe de acreditar. Porque no momento que você para de acreditar na sua jornada, em você, você para de ter resultado naquele momento. Porque é ali aonde onde você começa a cair. É ali onde parece que nada funciona, você começa a achar defeito em todas as coisas. Vai achar defeito no programa, vai achar defeito em você, vai achar defeito na estratégia, vai achar defeito em tudo quanto é coisa. Porque você deixou de acreditar. Então acho que essa seria a minha grande dica assim para um faixa branca seria essa.
1: Que massa. E o que é a faixa preta agora pra você? O que que significa pro Matheus a faixa preta?
0: <risos> Cara, a, assim... Até quando você fala comigo isso, parece até que, é, até, você até que tá falando com outra pessoa. Não tá falando comigo. Tipo, Matheus faixa preta? Parece <risos> até que não é. Mas assim, eu acredito que foi f, pra mim hoje, Érico, é olhar pra, pra lançamento de um produto... Quando eu falo produto, gente, é claro, a gente lança infoproduto, né? mas a gente lança treinamento presencial também. A gente tem eventos de treinamentos presenciais. E a gente usa a estratégia do Fórmula, a estratégia que a gente aprendeu lá no Insider, para fazer isso na nossa empresa hoje, de maneira profissional. Então hoje, quando eu falo que eu sou faixa preta, quando eu falo que eu me tornei faixa preta né, no mercado digital, no mundo dos lançamentos, é que eu me tornei profissional no que eu faço. Então eu me sinto hoje profissional, me sinto seguro, eu não me abalo hoje, é, talvez com algum tipo de lançamento que pode ter dado errado em alguma, alguma estratégia, porque eu sei que faz parte. Né? Eu, não, eu não olho mais para isso é, como um olhar, digamos, de ah, é o lançamento. Não, é o lançamento é um processo no qual a gente usa para impactar mais pessoas, levar nossa mensagem a mais pessoas. E se eu não sei fazer isso de maneira profissional, eu preciso saber e me alinhar a pessoas que sabem fazer. Então, quem é que faz isso hoje de maneira profissional? Quem é que tem tanto resultado? Quem é que ensinou já tanta gente a fazer isso? Porque a gente fica sempre digitando como, né? Como fazer isso? Como fazer isso? Mas a gente procura pouco quem. Quem sabe fazer? Quem gera resultado? Quem realmente prova? E, e não vai te dizer só o que você quer ouvir, mas vai te dizer o que você precisa ouvir. Então, hoje eu, eu, me, eu me considero um faixa preta como, um, olhando para isso, como um algo assim, eu sou profissional no que eu faço. Então, a nossa empresa tem hoje um setor de marketing para poder lançar nossas turmas de mentoria, lançar nossos treinamentos online, lançar nossos treinamentos presencial. E hoje a gente cuida disso de maneira profissional. É isso, é isso que eu acredito hoje.
1: Nossa, que show! Matheus, você é inspiração. Agora você se tornou. Bem-vindo a, no... bem a nova fase no 2 para 10. Que vai ser uma fase não mais fácil. Eu não sei se vai ser mais fácil. Vai ser bem diferente. Mais fácil eu não diria que seria. Mas vai ser diferente. Bom ter você e a Rose com a gente. Um abraço para a Rose. Pode. Queria agradecer o suporte que ela te deu. De verdade. Na, na época em onde ela poderia não ter te dado. E... e as pessoas iam passar a mão na cabeça dela. Ela confiou em você. Que massa. E ó, pra você, obrigado por escutar o chamado. Eu acho que parece simples, mas não é não. Quantas pessoas veem uma oliveira queimando na sua frente e não vê? Ou finge que não vê? Ou ignora? Às vezes a cabeça tá tão poluída pra escutar o chamado que não vê. Às vezes elas veem e olham para baixo, como se não o um tempo inteiro ela estava lá, gritando na sua frente, e você escutou o chamado, não uma vez só, várias vezes só, isso, isso é muito louvado obrigado por ter escutado o chamado e ter coragem de pisar nessa jornada, né fácil não era, se saber disso, nunca falei que ia ser mas possível era aconteceu, né, estamos aqui, tamo junto e bem-vindo à próxima parte da jornada
0: que bom, cara. um abraço,
1: Matheus, obrigado de verdade
0: Tamo junto, Érico. Gratidão, irmão. Satisfação. Tamo junto.